0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Angie, merkst du, ich habe eine Sprecherstimme aufgelegt. Ja. Ich war ja Synchronsprecherin und dann mhm. habe ich gelernt, dass man nämlich ad hoc auch seine Stimme ganz anders ändern kann, wenn man das will. Und ich dachte, ich mache das einfach mal, um mal zu zeigen, was ich sonst so noch nicht kann. Ne? Mhm. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Äh, mein Name ist Nicole Staudinger und mir gegenüber sitzt meine äh, heute wirklich ganz wundervoll,
1: reizend, extrem hübsche, Angie, oh Gott, oh Gott. Hallo, guten Morgen. Also guten Tag, hallo. Ja, wir haben morgens, ne? jetzt habe ich mich verraten. Ja, wir haben wir Montagmorgen. Morgens. Montagmorgen,
0: eigentlich ein wunderschöner Zeitpunkt. Was ja. heißt eigentlich, ein, ein wunderschöner Zeitpunkt. Ja.
1: Nach der Sommerpause
0: melden wir uns ja. zurück. Und zwar nicht alleine, denn... Die, 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 die. Ich kann ja auch einen Werbejingle Wieder mit dabei ist unser langjähriger und sehr zuverlässiger Partner, die Emser-Pastille. Ihr kennt sie mittlerweile alle. Ihr wisst es, ich lutsche sie den ganzen nebenlangen Tag, um gut bei Stimme zu sein. Nicht nur für den Podcast, jetzt auch neuerdings als Synchronsprecherin, war aber nur ein einmaliges Projekt, müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Und auch bald als Toursponsor denn in ein paar Tagen geht es los. Unsere große Tour durch Deutschland startet. Und alle, die dabei sind, die bekommen auch die emser direkt live vor Ort einmal zum Probelutschen. Also herzlichen Dank.
1: Ja, Back from the Sommerpause, wie du schon gesagt hast, schalten wir direkt rein. Wir haben heute drei bis vier bis fünf Fälle. Drei bis vier bis fünf Fälle? Drei bis vier bis fünf Fälle, ja. Kommt ein bisschen drauf an, wie schnell wir sind. Ähm, ich starte mit der Evelyn. Die Evelyn schreibt uns, liebe Nicole, liebe Angie, heute wende ich mich mal an euch. Ich höre euren Podcast leidenschaftlich gerne. Das freut uns sehr, liebe Evelyn. Außerdem habe ich bereits das erste Hörbuch von Nicole verschlungen und dabei Rotz und Wasser geheult, schreibt oh, sie. Ich will damit sagen, es war wirklich klasse. Ich würde gerne einen Rat von euch, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn acht Jahre. Seit vier Jahren bin ich erkrankt. Ich war mehrere Jahre an der Dialyse. Momentan gehe ich aufgrund einer Verbesserung meiner Nieren nicht zur Dialyse. Die Grunderkrankung ist leider nicht heilbar und ich muss damit leben. Bei uns im Dorf weiß jeder, dass ich zur Dialyse gehe. Oder gegangen bin, das heißt auch diverse Mütter, sprechen mich regelmäßig darauf an, ich möchte darüber nicht reden, es erinnert mich immer daran, dass ich krank bin und ich möchte einfach nicht, ich möchte auch einfach ein ganz normales Leben führen. Durch meine Krankheit habe ich diverse Einschränkungen wie Erschöpfung etc. Jetzt war mein Sohn gestern bei seinem Freund zum Spielen, abends im Bett sagte er, dass dieser Junge zu meinem Sohn gesagt hat, wieso bist du eigentlich so dick? Das hast du bestimmt von deiner Mutter geerbt, die hat ja diese Krankheit. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Soll ich die Mutter mal darauf ansprechen? Mich hat das Gesagte persönlich sehr verletzt. Mein Mann sagt, das sind Kinder. Ich soll den Fall nicht so hochhängen. Ich weiß, dass ich damit ein Problem habe, dass ich krank bin. Über euren Rat würde ich mich sehr freuen. Da sind wir direkt
0: schon wieder im Thema drin, Angie. Direkt nach den ja. Sommerferien. Zack. Liebe Evelyn, erstmal ganz, ganz äh, herzlichen Dank. Für deine E-Mail und für dein Vertrauen und was für ein Kack, dass du zur Dialyse musst. Auch wenn du jetzt gerade nicht musst, die Grunderkrankung, die äh, bleibt ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ich bin da nicht so ganz informiert, aber ich meine, das sind ja Stunden, die man bei der Dialyse ähm, äh, verbringt. Muss ja also irgendwas ähm, schwer Autoimmunmäßiges sein. Ja, was fällt mir äh, dazu ein? Ähm, zwei Dinge fallen mir dazu ein. Witzigerweise habe ich aus Gründen, die jetzt hier nichts zur Sache tun, in der letzten Woche mein eigenes Buch gelesen, Brüste Umstände halber abzugeben, das mache ich schon mal mhm. nach und an. Und da bin ich über ein Kapitel gestolpert, Evelyn. das ähm, fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Und zwar war das, ähm, dass ich geschrieben habe, dass mir der Umgang von den anderen Müttern oftmals so schwer fällt, äh, weil sie mich immer darauf ansprechen Klammer auf, oder weil sie mich nicht darauf ansprechen. Mhm. Das heißt, ich hatte Tage, ähm, da wollte ich nicht darauf angesprochen werden. Und ich hatte Tage, da habe ich gedacht, toll, interessiert sich noch nicht mal mehr einer. Darüber. Genau. Es fragt noch nicht mal mehr einer, wie es dir geht. Was ich damit sagen will, mir konnte man es in dieser akuten Phase nicht recht machen. Egal, was du gemacht hast, es hat mir nicht gepasst. Mhm. Hast du gefragt, da habe ich gedacht, sag mal, haben wir kein anderes Thema mehr als diesen scheiß Krebs? Hast du nicht gefragt, habe ich gedacht, toll, die haben mich ja schon abgeschrieben, bist für die schon quasi tot. Evelyn, ich will jetzt dir nicht unterstellen, dass es dir ähnlich geht, aber ich würde dir gerne einmal die Frage ermöglichen, woher sollen die anderen Mütter wissen, dass du darüber nicht reden willst, wenn du es mitunter vielleicht gar nicht gesagt hast? Und bist du dir denn aber auch wirklich hundertprozentig sicher, dass du nicht darüber reden willst? Und ähm, kriegen wir das vielleicht einfach umgedeutet mal als ersten Schritt, dass die dich nicht aushorchen wollen, sondern wirklich ganz aufrichtig an deinem Gesundheitsstatus interessiert sind? Vielleicht wollen sie dir sogar Hilfe anbieten auf diese Art und Weise könnte ich mir vorstellen. Das ist der eine Punkt, der mir dazu einfällt. Und das andere ist, dass dein Junge, und wenn ich das richtig verstanden habe, Angie, sie hat es selbst gehört, wie der Freund es zu dem
1: Jungen gesagt hat? Mm, nee, der Junge hat ihr das abends erzählt. Ah, Also er hat gesagt, dass der Sohn zu ihm das gesagt hat.
0: Ah, okay.
1: Mhm. Also nicht der Sohn, sondern der Freund, der Freund des Sohnes Sohn. hat es ihm gesagt. Wieso bist du eigentlich so dick? Also zu dem Sohn. Das bedeutet, dass der Sohn war in der Ansprache. Mhm. Das hast du bestimmt von deiner Mutter geerbt. Die hat ja diese Krankheit. Ähm, an der Stelle auch noch mal die Ebene, was sagst du deinem Sohn? Also den musst du ja auch ausstatten mit einer gewissen
0: ja, Schlagfertigkeit, ja,
1: genau, Schlagfertigkeit ja. und Kommunikation zu diesem Thema. Weil das war, als ich das jetzt hier zum ersten Mal gelesen habe, so eigentlich der eigentliche ja Klos im Hals, ne? Mhm das ist ein
0: achtjähriges Kind, das mhm. sind zwei Jungs. Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass für Jungs, insbesondere für Jungs, ist so meine Erfahrung, das Wort dick nicht immer negativ belastet ist. Die, also die setzen das gerne mit stark gleich. Also das bekomme ich ganz, ganz häufig mit, dass die sagen, Oh, wir nehmen uns den mit, also da hat, da hat dick ein ganz anderes eine ganz andere Wertung als wir das jetzt vielleicht so vermuten würden abgesehen davon ist es für ein Kind mitunter gar nicht gehässig gemeint sondern einfach auch, ich will jetzt nicht sagen eine Feststellung, aber wie so eine Charaktereigenschaft. Ich habe das ganz, ganz, schon mit, ganz oft schon mitbekommen, dass die Kinder sagen, ja, guck mal, das ist doch die mit den roten Haaren, das ist doch äh, der, der so gut Fußball spielt und das ist doch der, der ein bisschen runder ist. So drücken das meine Jungs aus. Das ist aber 0,0 abwertend gemeint. Mm, das ist einfach nur ein Fakt. ein Fakt, eine Art Feststellung, dass das natürlich für die Evelyn ähm, unglaublich schmerzhaft ist, mm. weil es ihre Achillesferse ist. Krankheit und so weiter. Das ist natürlich total nachzuvollziehen. Aus dem Bauch heraus, Evelyn, und ich hoffe, das ist für dich irgendwie nachvollziehbar, würde ich dem erstmal gar keine Bedeutung beimessen. Es sei denn, dein Junge hat damit ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext er dir das erzählt hat, ob er weinend gekommen ist ja, oder ob er es einfach so gesagt hat. Ich glaube, ich würde einfach sagen, und was hast du gesagt, Schatz? Ähm, hätte mich einfach mal interessiert, was der Junge darauf geantwortet hat. Äh, vielleicht hat er gesagt, ähm, äh, nee, jetzt habe ich von der Mama nicht vererbt bekommen, von der habe ich nur die blauen Augen oder so. Oft gehen Kinder nämlich ganz natürlich damit um. Ich würde darauf nicht die Mutter ansprechen, so aus dem Bauch heraus und würde das Kind, wie du schon sagst, eher mit einer gesunden Portion Schlagfertigkeit äh, ausstatten und sagen, ja, ähm, äh, da habe ich äh, lang dran gearbeitet, das ist jeder Schokoriegel verdient oder
1: keine Ahnung was. Also ich würde das nicht hoch aufhängen, aus dem Bauch heraus. Mhm. Und nochmal zurückkommen zu dem Punkt, dass du sagst, wenn es so wäre, dass das manchmal so ist, ähm, dass man angesprochen werden möchte und manchmal nicht, was wäre da der abschließende? Das hängt ein bisschen davon ab,
0: wie wichtig mir die äh, anderen Mütter sind, mhm. gebe ich ehrlich zu. Also so, so habe ich das nachher ähm, gemacht, mit meinen, meinen engsten Freundinnen. Ähm, die hab ich, den habe ich einfach gesagt, dass mein Geisteszustand im Moment nicht so richtig äh, ernst zu nehmen ist. Ich ja? gesagt, also manchmal freue ich mich, wenn ihr mich fragt, wie es mir geht und manchmal möchte ich einfach nur eine klatschen, wenn ihr mich fragt, wie es mir geht. Bitte nehmt mir das nicht krumm. Mhm. Ich glaube, in diesem Fall reden wir von einer chronischen Erkrankung, die die Evelyn schon seit ähm, vielen Jahren begleitet. Evelyn, ich glaube, du tust dich ganz gut daran, wie so eine Art freundliche Gebrauchsanweisung mitzugeben. Ja, äh, Einfach zu so sagen, Mensch, danke, dass du nachfragst. Ähm, äh, nur, dass du es einfach mal gehört hast. Manchmal tut mir das gar nicht so gut, nachgefragt zu werden. Wenn das für dich in Ordnung ist, vielleicht darf ich dir einfach, wenn es mir danach ist, von der Erkrankung erzählen.
1: Mhm. Ja. Wäre so mein Bauchgefühl. Hast, ja, du, noch, hast du noch ein Ergänzendes? Nee, nee finde ich gut. Diese Gebrauchsanweisung hilft ja meistens in den Situationen gut weiter.
0: Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise angreifend von den Müttern gemeint ist oder Aushorchen. Ich glaube auch, dass
1: die Evelyn das selber weiß, weil sie schreibt, ich weiß, dass ich damit ein Problem habe. Also ja. ich glaube, sie ist auch schon so sehr reflektiert. Und wenn sie dein äh, Buch, beziehungsweise wenn sie unseren Podcast schon länger hört und dein Buch äh, gehört hat, dann weiß sie auch das meiste eigentlich schon ja. <lacht> dazu. Gut, Das nächste. Thema. Frage für eine schlagfertige Antwort. Das haben wir ja auch immer wieder, Nicole, dass ähm, die Leute uns gar kein Kommunikationsthema ähm, zusenden, sondern äh, eine, eine Frage nach Schlagfertigkeit. Das ist die äh, Monika, die uns schreibt, ähm, liebe Angie, ich habe eine Frage an dich und Nicole, wie ich meiner Kollegin eine schlagfertige Antwort geben kann. Meine liebe Kollegin ist in ihrer Art oft grenzüberschreitend. Ich möchte mal so formulieren, sie fragt ungefragt und das Dinge, mit denen man null rechnet. Sie fragt zum Beispiel, warum habt ihr keine Kinder? Zu einer Person, die ihr nicht vertraut ist. Oder in meinem Fall, ich habe jetzt einen Sohn, der vor 23 Jahren aber als Mädchen geboren wurde. Da fragte sie mich neulich, wie gestaltet sich eigentlich das Sexleben mit der Freundin deines Sohnes? Ich bin da so überrascht, dass ich wirklich nicht wusste, ob ich lachen sollte. Da, da sie immer wieder solche Dinge fragt, möchte ich einfach eine Idee von euch bekommen, wie ich vielleicht witzig, aber dennoch bis hierher und nicht weiter antworten könnte. Ich weiß, dass ich sie nicht mehr ändern kann und ich mag sie sonst auch wirklich ich sehr gerne. Nur diese Fragen, es ist, als ob sie laut denkt, hauen mich oft um, dass ich gerne was frech, witziges antworten würde. Mit lieben Grüßen, Monika.
0: Krass. Also Monika, das können wir auch kurz machen. Ich würde da mit der grenzenlosen Übertreibung antworten. ja, ähm, äh, Auf die Frage, warum habt ihr eigentlich keine Kinder? Offensichtlich hast du ja übrigens ein Kind, ne? Also das ist immer so ganz nebenbei. Äh, warum habt ihr eigentlich keine Kinder? Äh, ehrlich gesagt, ähm, guck dich doch mal um. Hier sind, ähm, es sind ja schon so viele unerzogene Kinder unterwegs. Da wollte ich nicht noch eins oben draufsetzen. Also ich glaube, da würde ich auch provokativ so übertrieben antworten. Und nach der wirklich unverschämten Frage, wie gestaltet sich denn das? Sexleben mit der Freundin deines Sohnes. Das musst du dir mal wegtun. Ich glaube, da würde ich antworten, ich glaube, montags machen die Missionar, dienstags irgendwie was ganz anderes unter der Decke, aber weißt du was, wir rufen doch mal gerade zusammen an. Dann fragen wir ihn einfach mal. Ich glaube, das würde ich komplett übertrieben ähm, äh, raussetzen, weil eine ne Gegenfrage bei solchen Menschen, also wenn du jetzt irgendwie sagst, weiß ich nicht, aber wie ist denn euer Sexleben? Da kann es ja passieren, dass du auch eine ausführliche Antwort darauf bekommst und das ja, ja. willst du ja Oder, gar na, nicht. Klar, ne? Ich,
1: ich glaube, der Freundin geht es ja um diese Sache, dass der halt als äh, Mädchen geboren wurde ja. ne? und darauf will sie ja glaube ich hinaus. Ja, ne? genau, die ist einfach neugierig, ja, ja, ne? die, die wissen, wie Google ist das, das nach, einer, nach einer
0: Geschlechtsangleichung. Ne? <lacht> ähm, www.google.de genau, ja, genau. Google das doch einfach mal, wenn es dich so interessiert oder guck doch mal, wir haben noch ein paar einschlägige Pornoseiten im Internet. Ich würde da wirklich die völlig übertriebene Ironie... Warte eben, ich gebe dir die Nummer von meinem Sohn, dann ja.
1: kannst du mal selber fragen.
0: Genau. Das würde ich machen, weil sie hat ja so schön schon erkannt, ähm, die bekomme ich nicht mehr geändert. Ich sehe das, und das glaube ich, hast du genau richtig eingestuft, Monika, ich sehe das auch komplett in der schlagfertigen Ecke und gar nicht so sehr in der guten Kommunikation, weil das wäre mir auch keine gute Kommunikation wert. Das klingt auch wirklich so, als ob da wenig Zugang zu ist. Also wie willst du das auch machen? Dann willst du dann sagen, also nur, dass du es das mal gehört hast, ich empfinde die, also aus meiner Sicht ist es eher
1: grenzübergreifend, bla bla, da würde ich auch, Immer nur komplett schlagfertig. Ja, das hört sich für mich wirklich eher so an, also bevor man denkt, spricht die. Ja, ich meine, Da gibt es ja ein ja. paar Menschen, die das so machen. Das kann man so ja auch machen.
0: schön sagen. Da kann mhm. man ja auch schon sagen und sagen, ach guck mal, ist es dir schon wieder passiert? Mhm. Hast du jetzt doch laut, also mhm. gedacht will man es ja gar nicht ausdrücken, ob das Denken ist. Mhm. Hast du doch deinen Gedanken mehr Tonalität verpasst, als es irgendjemand
1: hören will? Ja. Kurze Anekdote zum Thema Schlagfertigkeit noch, bevor wir das ab, äh, abschließen hier. Die, ähm, ich habe was gehört zum Thema ähm, Unterbrechen, wenn der eine den anderen immer unterbricht. Mhm. Und ähm, ich glaube, es war sogar auf TikTok oder so, habe ich das gesehen. Hab da gesagt, ich habe heute die schlagfertigste Antwort oder den schlagfertigsten Satz meines ganzen Lebens gehört, weil jemand hat jemanden unterbrochen und diejenige Person, die unterbrochen wurde, sagte dann zu der Person, willkommen in meinem Satz. Danke, ja, ja, willkommen. Ganz, ganz willkommen in meinem Satz. Großartig. ne? Und das ich wir, finde das
0: mega. Das ist großartig. Und <lacht> ich habe das sogar schon live gesehen, wenn das einer umgesetzt hat. Und das war in einer sehr, sehr förmlichen Runde. Und der hat das aber so getragen. gesagt, gesagt Moment, herzlich willkommen in meinem Satz. Das war, ey, ich bin fast erstickt vor Lachen. Das war großartig. Ja. Und derjenige, der ständig unterbrochen hat, hat aber mitlachen können. Das finde ich natürlich dann die absolut schönste Methodik. Ja, Willkommen
1: ja. in meinem Satz. Ja, super. <lacht> So, dann geht es weiter. Heute haben wir so eine kleine Mischung aus, den, äh, aus dem privaten Thema. Und jetzt gehen wir nochmal ins Berufliche. Ich glaube, das hatten wir auch längere Zeit nicht mehr. So, aus der Erinnerung heraus. Uns hat die Corinna geschrieben. Hallo Angie und Nicole, danke an euch beiden für die Arbeit mit dem Podcast. Und danke für die vielen Informationen, die mich teilweise schon bestätigen und mir helfen, mich weiterzuentwickeln. Ihr beide habt sehr angenehme Stimmen. Dann oh. kommen wir wieder zum Thema. <lacht> dann Corinna, du bist jetzt schon unsere Lieblingshörerin. <lacht> genau. Kurzer Hintergrund zu Corinna. Sie ist seit einem Dreivierteljahr Abteilungsleiterin von 35 Kolleginnen und Kollegen. Da gibt sie ganz viele Details zu, die überspringe ich jetzt mal. Bei der Firma arbeitet sie schon seit 22 Jahren. Sie hat sich vor der Bewerbung für diese Stelle extra beraten lassen, weil meine Kolleginnen und Kollegen mich als ihre Vorgesetzte wollten, aber meine Freundin und eine Bekannte mir abrieten. Aha, interessant. Das Ergebnis der Beratung war bei allen negativen Punkten, dass ich gerne Menschen auf ihren beruflichen Weg begleiten möchte, sie fördern und fordern möchte, das Arbeitsleben etwas angenehmer und schöner machen möchte. Also das ist eine gute Grundvoraussetzung, Corinna. Jetzt hat sie ein paar Anfragen stellvertretend mit ihren leitenden Kolleginnen zusammengetragen. Und zwar, eine Kollegin, ein Kollege wird eine fachliche Frage gestellt und dieser dieser beantwortet die Frage mit einem Roman, bevor sie zum Punkt kommt. Ich werde ungeduldig und es fällt mir schwer, mich auf das Gesagte zu konzentrieren. Wie schaffe ich es, oder wir als Kollegen, die zu unter sie zu unterbrechen und ihn zu bitten, zum Punkt zu kommen? Mit dem Satz. Mhm. <lacht> also so hart das ist, liebe Corinna. Aber genau, das sind,
0: glaube ich, wirklich Führungsskills, zu sagen, ich will dich nicht unterbrechen, aber bitte komm zum Punkt. Ja. Also ich und das ist ich weiß, da kriegen jetzt alle Frauen draußen Schnappatmung und Schweißausbrüche und so weiter. Aber das finde ich darf man doch auch. Also das kennen wir ja alle, ne? Wenn einer dann ständig und dann hört er sich auch gerne selber reden und so weiter. Genau das ist deine Aufgabe. Du kannst es humorvoll sagen. Sag einfach, weißt du was? Lass uns heute Netto machen. Mach nicht Brutto. Erzähl
1: Netto. Fertig. Ende aus Mickey Maas. Zweites Thema. Seit vier Monaten ist eine Stelle unbesetzt. Das Bewerbungsverfahren läuft gerade. Es ist viel zu tun und einiges liegen geblieben. Eine Kollegin freut sich, dass ihr direkter Kollege von sich aus die angefallene, liegen gebliebene Arbeit angeht. Das berichtet sie der Sachgebietsleitung. Antwort der Sachgebietsleitung. Mal sehen, wie lange das anhält. Die Kollegin berichtete mir über diese Situation und erklärt, dass sie enttäuscht ist über diese Antwort. Ich hatte in anderen Gesprächen mit der Sachgebietsleitung ähnliche Antworten erhalten. Sie ist problemorientiert. Eine andere Sichtweise habe ich gerade nicht von ihr? Wie kann ich diese Kollegin aufbauen beziehungsweise wie kann ich die Sachgebietsleiterin fördern, unterstützen, dass sie ihr Team, die 16 Mitarbeitende, positiver wahrnimmt und unterstützt? Wow. Ganz, ganz toll. Also schön, wie sie das schreibt. Ne? Das sind genau die
0: Herausforderungen, die du als Führungskraft hast und auch wie schön sie das formuliert, weil sie jetzt uns ja das Thema Menschenbild schon vorwegnimmt. Ja, das ist ja, sie eine andere Sichtweise. Man, ja, ja, das ist ja. jetzt
1: das ist der Vorteil, wenn Menschen unseren Podcast wirklich hören. Ja.
0: Aber genau das, und das ist eine ganz, ganz ähm, tolle Mail, wie ich finde, von der Corinna, genau das sind ja eben Führungsqualitäten. Ähm, ich würde denken, ähm, du musst da in beide Richtungen agieren, das hast du schon richtig erkannt, einmal die Mitarbeiterin wieder aufbauen, aber auch bei der anderen Kraft ansetzen und der nochmal Möglichkeiten mitgeben. Ähm, äh, das in Gesprächen äh, nochmal, also auch da kann man ja ein Feedback-Gespräch geben und so weiter und dann einfach... Ähm, ich glaube, da würde ich das offene Wort nehmen und sagen, pass auf, ich hatte hier zwei Fälle, da sind die Kollegen gekommen, die haben mir von dem und dem berichtet, Lass mal mal ganz kurz drüber reden, wie käme das bei dir an, wenn dann einer sagt, na, bin ich mal gespannt, wie lange das hält. Findest du das ermutigend? Ich glaube, da würde ich offen drauf. In die Reflexion. In die Reflexion gehen. Mhm. Und bei der Kollegin, glaube ich, würde ich das Ganze nicht so hoch spielen, damit das nicht in Richtung Lästern abläuft. Sagen, ja, kennst doch die Kollegin, die ist ja immer so und so weiter. Das würde ich, glaube ich, abbügeln, sondern einfach... Das auch ja, überhören will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, äh, sagen, ja, die Kollegin ähm, äh, hat ja nicht, war, hat vielleicht jetzt bei dir nicht die richtigen Worte getroffen, aber wie großartig, dass du es machst, lass es dir von mir gesagt sein, toll, Punkt. Ich würde das, glaube ich, gar nicht so hochspielen. Das wie, so wird, hochspielen ne? ja. wie, wie siehst du das denn,
1: Angie? Ich meine, du hast ja nun auch. Ähm, ja, ich würde es genauso machen. Ich würde es auch ansprechen und fragen, wie, äh, wie das ankommen würde, wenn man das selber gesagt bekäme glaube ich, ja. nochmal in das Spiegelbild bringen. Ja. ja
0: Aber das ist ganz, ganz interessant, weil das hatten wir, glaube ich, bisher wirklich selten, ja. dass uns jemand äh, so wirklich große Themen einer Führungspersönlichkeit hier erzählt. Und weißt du, was ich daran immer so interessant finde, Angie? Führungsqualitäten... Natürlich, die sind sachlicher Natur. Du musst deinen Job können, aber vor allem ist es das zwischenmenschliche.
1: Ja, also ich würde vielleicht dieses Thema zum Anlass nehmen, weil sie schreibt ja, sie ist problemorientiert. Das ist, ähm, sie schreibt ja eine andere Sichtweise habe ich gerade nicht mhm. von ihr. Ich würde mir versuchen durch ein erneutes Gespräch diese Sichtweise entweder ähm, zu erweitern oder eben noch mal bestätigen zu lassen und dann mal auch zu überlegen, was man mit der, also ne, wenn man irgendwie überlegt, wo man diese Person vielleicht ähm, noch einsetzen könnte an anderen Stellen, ja. ne, wo sie keine Probleme äh, in der Form vielleicht ähm, verursacht, vielleicht auch darüber mal nachdenken. Genau,
0: weil die, die das sind ja genau die Menschen, ich sag jetzt mal blöd, das sind ja die,
1: die immer das Haar in der Suppe finden. Ja, das sind auch die Roadblocks, Ne, das sind ja die, die ja eventuell auch Dinge stoppen, aber, genau aber auf anderer Seite ich sag mal in der
0: Qualitätssicherung wo du jemanden brauchst der das Haar in der Suppe ja. findet sind die nämlich ganz gut aufgehoben. Sind die gut aufgehoben und das kann man ja auch nehmen vielleicht sogar humorvoll zu sagen oh jetzt haben wir alle Eventualitäten aus unserer Sicht haben wir abgehandelt lass mal noch mal ganz kurz Person XY fragen weil du hast ja einen Blick immer genau für die Sachen die ähm, die nicht so offensichtlich
1: sind dann kriegst du sie so vielleicht wieder ins Boot ja. geholt ne? ja das würde ich vielleicht noch ergänzen es kommt noch eine weitere Frage von der Corinna dazu. So, und da kommen wir auch nämlich zu dem Thema, dass sie das mit dem Menschenbild schon ganz gut verinnerlicht hat. Sie startet eigentlich schon mit der Frage, wie schaffe ich es, dass mich Einstellungen und Äußerungen Bemerkungen anderer Kolleginnen und Kollegen außerhalb unserer Abteilung nicht runterholen. Mir ist klar, dass ich die Menschen nicht ändern kann. Ihr Menschenbild gefällt mir aber nicht. Ich kann meine Einstellung zu ihnen ändern. Das alles weiß mein Gehirn. Trotzdem kommt es zum Herzen und es tut weh. Zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch. Eine Bewerbung kam aus unserer Firma. Die Personalleitung sagte nach dem Vorstellungsgespräch, dass er sich dieser Person nicht auf dieser Stelle vorstellen kann. Die schafft die Prüfung nicht. Er kennt diese Kollegin nicht. Ich arbeite seit zwei Jahren mit ihr zusammen und bin sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Diese und ähnliche Bemerkungen habe ich schon so oft von ihm gehört, wenn er über andere Kolleginnen und Kollegen redet. Ah, das macht sie fertig. Also noch nicht mal, wenn <lacht>
0: wenn wenn die Menschen schlecht über sie reden. Nein, sondern über andere, über ihre Leute. Also... Quasi, das in der Royalitäts Realitäts ähm, Gefühl. Mhm. Ähm, Corinna, ich glaube, das ist gut, dass dir das nicht egal ist. Ich würde das so annehmen. Also, sie sagte, wie schaffe ich es, dass mich das nicht so runterzieht? Vielleicht mit dem, mit dem kleinen Wörtchen und. Also, akzeptiere das doch, dass dich das erstmal ein Stück weit runterzieht. Du, also, in dem Moment, kriegst du dich ja auch schneller wieder nach oben geholt. Das ist ja keine Eigenschaft eines schlechten Menschen von dir. Das ist ja eine eine hoch ein hoch empathisches Gefühl. Und ich finde, in dem Moment, wo wir das einmal so akzeptiert bekommen, kriegen wir das auch leichter mit uns verwechselt. Weißt du, dann, dann ist die Selbstansprache eine andere. Dann sprichst du nicht mehr mit dir, mein Gott, ich bin eine Führungskraft und eigentlich dürfte mich das gar nicht so tangieren. Ich blöde Nuss, ich muss ja echt härter werden. Das ist ja so ein innerer Kampf. Stattdessen kannst du doch zu dir selbst sagen, ja, ich bin eine Führungskraft und ich stehe voll hinter meinen Leuten und deswegen macht mich das auch kurzfristig immer ein bisschen down, wenn, die, wenn über die schlecht
1: gesprochen wird. Ja, oder das Gespräch auch mit der Personalleitung nochmal zu suchen, um es vielleicht in der Form aufzuheben. Also das kommt natürlich jetzt hier nicht so rüber, wie die Strukturen sind, ja. ne? ob man da nochmal ran kann, weil auch ja. das hat ja die Erfahrung gezeigt, wenn man nochmal versucht, das Ganze ein bisschen aufklärend ja. nochmal anzugehen, dass vielleicht auch Menschen in der Personalleitung ihre Meinung ändern. Auf jeden Fall, das ist dann der nächste Step und dennoch wird sie es nie vermeiden können,
0: dass solche Situationen nicht entstehen, dass. Nee, ne? das wird ja immer, das wird wieder immer passieren. mal wieder im Leben. Das wird immer mal wieder im Leben passieren und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, sich das bewusst zu machen und zu sagen, ja, ich weiß, ich müsste vielleicht als Führungskraft mir ein härteres Feld zu legen, aber... Vielleicht ist es auch genau das, was mich auszeichnet, dass mich dann dieses schlechte Gerede einfach runterholt. Und der Hebel, der bei dir liegt, liebe Corinna, ist ja darauf nicht einzusteigen. Ne? Also mhm. das ist ja das, was bei dir liegt. Du machst ja nicht mit. Du bist ja in dieser Welle nicht dabei. Du bist ja diejenige, die sie stoppt. Und ähm, das kann man ja auch kommunikativ sehr schön äußern, dass man dann zum Kollegen sagt, Mensch, vielen Dank für deine Sichtweise. Auch mit den harten Worten, die ich jetzt vielleicht so nicht genutzt hätte. Ähm, das ist interessant. Hier haben wir eine komplett andere Sichtweise auf die Kollegin. So, dann kann, machst du ja da Schluss. Und im besten Fall wird der Kollege ja auch seine Skills mitbringen und mitbekommen, ach guck mal, so kann man auch über Menschen reden. Ne? Interessante Tätigkeit, die sie da ja, machen. Ja, sehr. Mich sehr. hätte interessiert, warum die Freundinnen ihr abgeraten haben. das ja, hätte, das hätte mich, mich, mich auch
1: gefragt. Liebe Corinna, wenn du dich hier weiter, äh, wiedererkennst, wir haben natürlich deinen Namen geändert, dann schreib uns doch nochmal. Ja. Stichwort schreiben, ohnehin, wenn ihr Themen habt, Gespräche, Dinge, die ihr angehen wollt, schreibt uns an hallo@nicol.staudinger.de gerne ähm, und wir nehmen das mit in die nächste Folge. Also sie schreibt nochmal, vielleicht abschließend, Nicole, Ziel dieser Anfragen ist es, dass ich Angst habe, dass die Kolleginnen und Kollegen irgendwann sich wegbewerben und ich aufgebe.
0: Tja, und das ist in der heutigen Zeit ja ähm, auch eine, eine omnipräsente Angst. Ja,
1: aber umso toller, dass du dich, also dass du daran arbeitest. Weil das ist das ist ja. ja auch schon viel wert. Auf jeden Fall ich und. Kenne genug Menschen, denen das egal wäre.
0: Ja, aber bleib bei dir. Ja. Leg dich nicht krumm. Wenn einer gehen will, geht der. ne genau. Also das, also da liegt nicht die komplette
1: Verantwortung bei dir. Vor allen Dingen nicht in 2023.
0: Da schon mal da schon mal gar nicht und auch nicht mit dem aktuellen Personalmangel. Das bekommen wir ja auch viel mit, dass Firmen sich ja. krumm legen, damit die Leute bleiben. Aber das kann nicht der richtige Weg sein. Nein definitiv nicht.
1: Und das war es auch schon für die Ach, erste schade. Folge nach der Sommerpause. Okay,
0: wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim, beim Hören und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.